1: В студии Елена Фонина. Насколько вы понимаете, вот когда появляется в информационном пространстве тема пенсионеров, это значит, что внимание к ней будет особое. И в данном случае мы говорим о том, что доцент кафедры торгово-промышленной палаты России, Российского экономического университета имени Плеханова, Людмила Иванова Швец, сказала, что пенсионеров в России хотят проверить на наличие дополнительных доходов. Произойдет это в следующем 2021 году. И в ходе проверки специалисты проанализируют данные о месте жительства пенсионеров, в котором положены повышенные выплаты в северных регионах, но и тех, за кого пенсию получают по доверенности другие люди. А также проверка затронет и тех россиян, которые получают пенсию за рубежом. После этого проверит правильность пенсионных начислений и в результате соответствующих проверок найдутся те, кому будут положены дополнительные деньги и те, кому придется возвращать в фонд деньги незаконно полученные. Проверку на наличие дополнительных доходов могут проводить Федеральная налоговая служба, ПФР или органы социальной защиты. Эти органы самостоятельно осуществят необходимые проверки, поэтому пенсионеру не нужно будет никуда обращаться. А вот пенсионеров, которые получают повышенные пенсии в северных регионах, проверят на место жительства, им нужно будет самостоятельно обратиться в ПФР для подтверждения этих данных. Ну, как мы понимаем, тема достаточно болезненная, потому что пенсии у нас и так камень преткновения, особенно тех, кто говорит, лучше бы, если бы было бы больше, а тут вроде как, смотрите, пересчитают, и может быть, в сторону уменьшения. Волнительно. Сейчас на связи с нами профессор Московского финансового и юридического университета Александр Бузгарин. Александр Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну давайте с ну, такого профессионально-бюрократического языка перейдем на обычный. Вот каких пенсионеров, кого конкретно это может коснуться в следующем году?
2: Ну, прежде всего, любая проверка, боюсь, оборачивается тем, что выделяются новые деньги на то, чтобы составить комиссию для проверки, и это, боюсь, будет стоить больше, чем то, что найдут в результате этой проверки. Так что надо проверить сначала, как именно будут проверять. Это наполовину шутка. Если говорить о том, кого будут проверять, по идее, должны проверять тех, кто, скажем, получает надбавки как житель севера, но при этом отдыхает на курорте на юге, будучи буржуа, и или родственникам буржуа. Ну и то же самое касается пенсионеров России, живущих на Канарских островах, и цитара, и Поэтому, по идее, граждан, которые живут на 10-15 тысяч рублей в месяц, это коснуться не должно. Но что будет на самом деле в нашей бюрократической системе, я сказать не берусь, если честно. Боюсь, что опять начнут собирать крохи с тех, кто получает крохи, вместо того, чтобы всерьез заняться теми, кто получает необоснованно огромные доходы.
1: Александр Владимирович, а что значит незаконно полученные деньги? Вот человек умышленно это делал, по незнанию это делал, потому что мы понимаем, тут и молодые-то люди иногда не могут разобраться, кому какие надбавки положены, кому какие пособия положены, или кому ничего не положено, и наоборот человек может еще и со своими э, деньгами расстаться, а уж про пенсионеров-то и говорить нечего. Они э, боятся вот этих бюрократических э, кабинетов, ну, я не знаю, по-моему, пущи огня и мало что понимают. Вот э, в данной ситуации незаконно полученные деньги – это какие?
2: Ну, боюсь, что э, решать, все, что незаконно, что нет, будет очередной чиновник и бюрократ, поэтому люди правильно боятся. У нас система пенсионная крайне запутана, ее пытаются все время изменять на ходу. Это большая проблема для нашей страны и для людей прежде всего. По идее, незаконно полученные это те, кто э, заявил себя как в условиях Крайнего Севера, э, те, кто приписал себе дополнительный трудовой стаж, те, кто находится за границей, будучи весьма состоятельным человеком, но претендует на деньги, которые якобы ему должны доплачиваться как гражданину России, живущему в тяжелых условиях. Вот, по идее, об этом должна идти речь. А что будет на самом деле, я, честно говоря, не берусь предсказать.
1: Александр Владимирович, ну мы понимаем, да, что этот год, мы уже, ну, миллиард раз об этом говорили, еще столько же, скажем, год особенный, и я понимаю, что, например, тот же самый пенсионер, живущий на Крайнем Севере и получающий эти самые северные доплаты, он может приехать на время к родственникам в средней полосе России, просто пожить, ну, чтобы хотя бы за ним там поухаживали, но при этом желает вернуться обратно. Вот этот период вынужденного пребывания, ну, допустим, несколько месяцев он пенсию получает, по-прежнему северную. Это будут вычитать, что ли, вот эти надбавки? Ну, вот, понимаете, сказать, что и что будет делать, кто и что будет делать, я не могу. Боюсь, что начнется бюрократический
2: произвол. Вообще это действие сейчас ну, крайне несвоевременно. Есть огромное количество гораздо более больных вопросов. Есть необходимость э, перераспределения доходов. Я не боюсь этого слова, потому что на коронавирусе огромная часть, но ну, не, не огромная, значительная часть бизнеса как, положила себе в карман десятки миллиардов долларов, не рублей, как, сотни и сотни э, миллиардов рублей, потому что и фармацевтические компании регулярно устраивают спекулятивные заводы решение цен. И это касается IT-корпораций и финансовых систем, которые их обслуживают. Вот здесь надо было бы пошерстить. Потому что с пенсионеров, даже если честно и красиво провести, то есть не честно, правильно, честно и правильно, честно и красиво, угу. провести эту проверку, то найдутся крохи, и крохи, которые на самом деле никого не спасут, а нервов истрепят людям, как, до инфарктов доведут. Я боюсь тысячи, если не больше. Спасибо. Поэтому это крайне несвоевременное, на мой взгляд, действия.
1: Спасибо. Тем более, что индексации пенсии работающим пенсионерам по всей видимости опять не будет. Накопительная часть пенсии будет заморожена до конца 2023 года. Ну вот еще и пенсионеров проверит, а правильно ли они получают все эти надбавки, которые им положены. На связи с нами был профессор Московского финансово юридического университета Александр Бузгалин.
0: Радио Комсомольская, правда?
1: Но, тем временем в Москве стартовал географический диктант 2020. В этом году диктант пишут на более чем 6 тысячах площадок, в том числе в 111 зарубежных государствах, в США, Мексике, Великобритании, Австралии, Китае, Бельгии, Болгарии, Белоруссии, Греции. И по количеству площадок среди зарубежных стран лидирует Украина. 48 площадок. В Казахстане 11, в Китае 10. Разработан, как и в прошлом году, специальный вариант для инвалидов по зрению. Из-за Пандемии. В этом году большинство площадок в России и за рубежом работают дистанционно, ну а онлайн можно проверить свои знания с 14 часов по московскому времени 29 ноября до 6 декабря на сайте ру И сейчас с нами на связи профессор МФТ доктор географических наук, член Русского географического общества Валерий Глушков. Валерий Васильевич, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а зачем подобные акции на знание географии нужны?
0: Ну, знаете, современному человеку знание географии просто необходимо. Ну, во-первых, знать свою страну, знать свою малую родину, знать географию стран зарубежных. В общем-то, вот это начинание, которое, ну, так скажем, недавно имело место по географическому диктанту, активизирует интерес наших людей, особенно младшего поколения, географии. Я думаю, что это расширяет кругозор. И при изучении любых там, технических предметов, не технических, гуманитарных, знание географии всегда, в общем-то, способствует более качественному освоению материала, во-первых. А во-вторых, когда упоминается где-то в тексте града страны, регионы какие-то, и человек, ну, как говорится, подкован в области географии, так, то он образно представляет эти места, вплоть до того, что вместе с климатическими условиями.
1: Спасибо огромное. Профессор МФТИ, доктор географических наук, член русского географического общества Валерий Глушков был на связи с нашей студией. Ну и, кстати, знание географии может еще и позволить вам стать участником какого-нибудь телевизионного конкурса. До сих пор вспоминаю малыша, которому говорили страну, а он говорил столицу этой страны, вплоть до самых экзотических. Так что лишние знания таковыми никогда не являются. Знание – это всегда здорово, тем более знание плод. География.
2: Девушка с веслом на лихом коне Шашкой на голову вижу ты ко мне Заезжай во двор,
0: постучись в окно Видишь, я не сплю, что тебя давно Расскажи мне всё правду не отдаешься как там князь Тверской Как рязанский князь Как гудят в степи провода а, Как живут в Москве Немцы и Орда
1: Как живет твой друг Пионер с
2: трубой Он весь трещина Но еще
0: с тобой Передай ему от меня До сих пор пищет От его огня Я налью тебе Ключевой лады отвисив свои Проды. Пусть сияет там тишина Пусть гуляют там солнце и луна